0: El día de hoy está con nosotros un muy buen amigo, se llama Daniel González, mejor conocido como Goga, y bueno, para yo no decirles tanto de ti, mejor tú preséntate, ¿quién es Daniel Goga? González, Hola González. hermano, muchas gracias
1: por invitarme, espero que mi historia le sirva a alguien y pues se aproveche para algo bueno este tiempo. Yo soy Daniel, todos Ajá. me dicen Goga, soy psicólogo. Soy. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces? ¿Qué? Soy DJ de pasatiempo. Epa. Sí, ahorita actualmente estoy cursando la maestría, estoy consultando. Hace tiempo tenía un negocio de comida. He pasado por varias.
0: Multifacético, fases. mi compa. Pues bueno, hoy les vamos a hablar de un tema que creo que, que se acrecentó mucho con la pandemia, pero es muy interesante que a veces casi nadie quiere hablar de eso, pero siento que, que hay que hablar de esta parte. Y pues Daniel González vivió un episodio de esto que vamos a hablar. A ver, tú cuéntanos que tú viviste esto, ¿de qué vamos a hablar?
1: Vamos a hablar de depresión. Voy a contar mi historia en general, pues de salud mental, ¿no? Que como dice okay. yo considero que es un tema que hay Importante. que darle mucha visibilidad ahorita porque es un tema que le pasa a muchas personas y pues... Y como, eh, que,
0: como que quitar ese tabú, ¿no? Claro,
1: porque sigue habiendo muchos estigmas y prejuicios hacia la salud mental cuando realmente es un tema que todos deberíamos estar informados, conocer y pues saber cómo, cómo tratar con esto, ya sea si te pasa a ti o a alguien. Te
0: pues, conozcas. Mejor. ajá Bueno, para empezar con tu historia, venos empapando del contexto. ¿Cómo empezó esta parte o cómo empezó esta estas chispitas de desde que comenzó lo pequeño hasta que te diste cuenta que ya no podías más. Sí, bueno, todo empezó cuando
1: yo me fui a Vancouver. Yo me gradué un 17 de junio y un 18 de junio me fui a Vancouver. Me fui pensando que ya me iba a quedar allá para siempre sí, claro. o más bien que ya no iba yo a volver aquí. Me despedí pues de todos mis amigos y mi casa y todos como si ya no fuera a regresar. Y al principio pues todo bien, pasé ya seis meses muy buenos y espectaculares como siempre, ya me había ido en otras ocasiones, todo perfecto. Y cuando llegó diciembre, era di diciembre de 2018, yo me fui de viaje, renuncié a mi trabajo para pues poder viajar, me fui un mes de viaje, regresé, y al regresar pues yo ya no tenía trabajo y ya no tenía tantos ahorros porque pues un viaje de un mes algo carito, sí. Sí. Y pues ahí yo empecé como a frustrarme, como a, pues no sé, a, a sentirme mal porque no, no conseguía pues trabajo en invierno en Vancouver. En verano hay mucho trabajo, pero en invierno como está pues muy muy frío, uh -huh. baja mucho pues las construcciones y hay muchos trabajos que no se pueden hacer como jardinería o así. Uh -huh. Entonces pues entré ahí como en una media crisis Pude conseguir trabajo, duré así como dos semanas nada más y pues ya todo bien.
0: Oye, pero te interrumpo que yo, antes de eso por ejemplo, antes del viaje ¿no notaste tú cosas que eran como ciertas alertitas o ciertas señalitas que de repente, y me siento medio extraño o y esto ¿no notabas algo así antes de, de la crisis en tal, de, cuando no conseguías trabajo? Mm,
1: no, yo creo que yo creo que obviamente yo soy una persona muy introspectiva y te digo, obviamente yo sabía o sé actualmente también cómo, Ajá. pues, cuáles son mis, mis problemas, como que sé identificar esas áreas, pero no notaba algún signo okay. como de algo más, más allá, ¿sabes? Como más grave, como más, pues sí, más serio. No, no, no,
0: no, no grave, pero a lo mejor una cierta de que de repente, no sé, me sentí triste de la nada de repente, o no sé, necesito estar siempre con amigos, o no sé, necesito... Pues no, fíjate okay, que ma. te digo, o sea, sí ten, tenía y pues todavía tengo presente como
1: las áreas también que tengo que trabajar y todo esto, pero ma. no había así un sentimiento de tristeza como fuerte o ni constante. Okay. Después de esa crisis te digo, pues conseguí trabajo y todo, seguí trabajando, pero en ese tiempo de diciembre a marzo fue cuando empecé a sentir lo que, lo que mencionas. Empecé, okay, yeah, yeah. empecé como, no sé, tenía menos energía, me daba más sueño, ya no me emocionaban como los planes con mis amigos, yo vivía con mis amigos, vivía con cuatro amigos que son mis hermanos, saludos a todos, <risa> y pues sí, yo vivía con ellos, te digo, tenía trabajo pues estable, y era, todos mis trabajos ya eran trabajos físicos. Y trabajos o sea, pesados. pero ya había pasado de la crisis de que no conseguías trabajo. Sí, es, te digo, esa crisis, pone que fueron dos, tres semanas. ¿Y y, sí, y después de ahí fue cuando empecé a notar como... No sé, como te digo, esta falta de energía, como esta tristeza un poco Pero más. cuando lo
0: empezaste a notar ya tenías un nuevo trabajo. Sí, ya tenía un nuevo trabajo. ¿De qué trabajabas?
1: Ese trabajo también yo creo que influyó bastante porque ubicas las TED Talks. Simón. Yo elijé, bueno... 30 personas y yo lijamos toda la estructura, toda la pues, la tarima, todas las gradas, yeah. todo eso okay. es de madera. Entonces con una máquina yo pasaba 8 horas al día nada más escuchando así una máquina. Zzzz, con 30 otras máquinas, zzzz, ¿sabes? Uh -huh. No, tampoco era un... Era un trabajo pues que no te demandaba nada físicamente, pero pues sí era bastante como aburrido y pues no me estar escuchando eso también desespera, ¿no? Pero te digo, me, pues en Canadá te pagan bien por ese tipo de, de trabajos, tenía pues a mis amigos cerca, hablaba con mi familia también bastante seguido, eh, ganaba pues suficiente para viajar, para conocer, todos los fines de semana íbamos a algún hiking, hacíamos como actividades. Que yo también yo decía, es que porque si estoy haciendo todo lo que me hace feliz, Ajá. no me siento feliz, Es ¿sabes? lo que te iba a preguntar. Yo no okay. me sentía feliz, yo, yo dejá, dejé de disfrutar las cosas. Iba al hiking, a los hikings que tanto amaba ir, ya iba como por costumbre y por no dejar morir sí. a mis amigos, pero ni siquiera lo disfrutaba, ¿sabes? Era ¿De qué
0: esperabas que se acababa para...? Sí, de
1: que no, ¿qué, qué sentido tiene estar aquí como no veo el punto y ya te digo... Lo empecé a notar cada vez un poco más, un poco más, un poco más. Y no, no hablé con nadie de esto. También ese fue pues, mi error. Si ustedes se sienten así, háblenlo y díganle a, pues, a algún amigo, familiar o quien quieran. Y pues sí, es importante también como
0: verbalizarlo, ¿sabes? Oye, sí, claro, por supuesto. Oye, pero por ejemplo digo yo armando la línea del tiempo en mi cabeza y, y todo lo, lo que vas mencionando por ejemplo la primera crisis que dices que te dio, te dio porque llegaste a un viaje, te quedaba poco dinero y no conseguías trabajo uh -huh. ya que conseguiste después el trabajo ¿a qué atribuyes después que, que empezó esta otra crisis? también yo creo que la puedo atribuir a que yo era yo ya, yo ya me había graduado
1: yo ya era psicólogo titulado ¿sabes? ajá uh -huh. Entonces, también estar haciendo trabajos, pues, literalmente muy manuales y muy físicos, que me estuviera dando órdenes una persona que, no sé, todo todo esto me... Pues sí, me como que me ganaba el sentimiento de decir, es que soy titulado. O sea, pudiera estar haciendo yo cosas con, con mi cabeza, ¿sabes? No levantarme a las 5 de la mañana y llegar a las 5 de la tarde de una jornada de trabajo muy, muy pesada. ¿sabes? ¿O sabía sea, como
0: un cierto enojo, pues, ¿o, o qué era?
1: Pues enojo y hasta cierta frustración también, te digo, porque mi pasión es la psicología, a mí me encanta, me encanta ser psicólogo. Ah. Y también en ese entonces, pues, yo sentía que no estaba aportando como nada, ¿sabes? Yo decía, con mis ideas, con lo que puedo hacer, con el hablar con las personas, con la gente, el ayudarla... ...pues aportas algo, ¿sabes? A, la, a quien sea, con que una persona le sirva... ...pues ya estás haciendo algo por alguien más... ...que es lo que... ...como mi, mi propósito, pues... Ajá. ...y trabajando... ...pues de obrero... ...que mis respetos a todos los obreros... ...pero trabajando de obrero... ...no estaba aportando lo que puedo estar aportando ahorita... ...¿sabes? Entonces también de ahí venía okay. como este conflicto de... ...bueno, si tengo todo lo que quiero... ...mis amigos, el país que amo la ciudad que amo y todo, pero pues a qué costo, ¿no?
0: Oye, y, y te interrumpo un poquillo. Cuando tú te fuiste de aquí de Torreón y te despediste de todos, ¿tú tenías en cuenta que, que obviamente no ibas, ibas a trabajos físicos, ibas a trabajos de este tipo? Sí, yo me fui... Yo me fui
1: a Vancouver en 2016, en 2017 y ya esa esta vez fue la de 2018. Ok. Entonces yo ya sabía perfectamente a qué ibas. Sí, Y que ya conocía y dominaba todo, literal allá.
0: Y por ejemplo, ¿esta fue la, la vez que te fuiste ya graduado o las otras veces también ya, ya estabas graduado? No, estaba en proceso. Es, sí, okay. yo perdí
1: un semestre y la otra me iba en verano.
0: Esta vez ya sí te fuiste graduar y todo.
1: Uh -huh, ya todo,
0: okay. titulado, literal, todo. Entonces, tú descubriste allá esto que, que me estás diciendo, de que, güey, pues es que estoy haciendo un trabajo físico ocho horas diarias, pero estoy dejando a un lado todo esto que también soy y que también me encanta. Uh -huh. Allá te diste cuenta... Ya lo
1: sabía, pero yo creo que nunca lo vi tan claro como ya viviéndolo, ya graduado, ¿sabes? Porque yo decía, bueno, obviamente no voy a trabajar de esto toda mi vida. También yo intenté hacer muchas cosas allá en, en Vancouver. Intenté dar como consejería, pero en ningún lado me dejaban anunciarme porque pues no tenía visa de trabajo. Entonces no podía anunciarme literal en ningún lado. Y si, y si me anunciaba varias veces me dijeron de que a tu publicidad porque pues no tienes y si no pues migras sabes como yo creo sí. bueno está bien la quito entonces pues no pude hacer eso literal sí me moví bastante busqué como también algún curso barato que, pude, que me diera ya esa posibilidad de visa de trabajo todo y pues no, no 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 se pudo y no se dio pero yo que lo que quería y que también ahorita me gustaría muchísimo sería pues sí ayudar desde allá sabes porque también puede ser pues no sé terapias en línea, etcétera, puedo seguir yeah. viendo gente de donde sea, pero pues viviendo,
0: viviendo ahí. Sí, sí, sí. Oye, por ejemplo, ya llegó esta parte en la que empezaste a sentir más, ibas a los hiking y te sentías más como que sin sentido. Y, y después, ¿cómo, ¿cómo fue transcurriendo todo? Te digo, nunca hablé de eso, grave
1: error mío. Eh, y después llegó un punto para marzo, yo cumplo el 16 de marzo, en mi cumpleaños literalmente estaba mi departamento, es un de, era un departamento pues chico en un edificio, entonces estaba literalmente el departamento lleno, casi hasta las escaleras de emergencia, porque pues mis amigos invitaron a sus amigos y mis roomies invitaron amigos de los, de los amigos de los amigos. Y había, ponle que yo conocía la mitad de la gente que estaba en mi fiesta de cumpleaños y también ahí fue como un... Me di cuenta que sí me rodeaba mucha gente que realmente me quería y que tenía muchos amigos pues que se preocupaban y todo. Como que los vi ahí a todos juntos y dije, o sea, wow. sí O sea, sí tengo como... Pues sí, sí, sí siento, sentí ese amor, ese cariño, ¿sabes? Uh -huh. Pero a la vez yo no pude sentirme bien con eso y no pude sentirme feliz. Y lo que hice fue irme del departamento, me fui a un parque a llorar en una banca. Literal, me acosté en la banca y me quedé llorando horas ahí... Sin poderme sentir bien, ¿sabes? Hasta que llegó uno de mis roomies.
0: Pero, por ejemplo, y cuando te fuiste
1: a llorar, ¿qué estaba sintiendo? Me sentía... Simplemente no... Me sentía triste. O Yo veía todo a mi alrededor y no podía disfrutarlo. Simplemente no podía disfrutarlo. Me generaba... No sé, me, me generaba tristeza en vez de felicidad. Y también mucha ansiedad el ver como que tener todo esto... Pues tan bueno y bonito alrededor mío. Y sentir eso es como un círculo en el que... Te desesperas o te pones ansioso por sentirte así y sentirte así te hace sentirte más ansioso, entonces pues muy difícil como salir. Y me encontró en roomie porque obviamente pues se dieron cuenta que me había ido yo y me se puso a caminar ahí por downtown, me encontró en el parque y ya platicamos, yo creo que fue la primera vez como que ya le dije que sabes qué, Está me pasando. Siento, eso. Sí, de que me siento bien mal y así, obviamente me dijo de que no, pues sí, o sea, si, si se te notaba, obviamente pues dejaste de ser pues el goga que eras antes y pues ya eres otra persona. También una Rumi una vez me dijo, pues ella obviamente con muy buena intención, pero me dijo así como, mira, es que date cuenta, tienes amigos, tienes dinero, tienes el depa que quieres, tienes lo que tú siempre has querido y estás triste que no estés triste ponte feliz y así me decía y me ella con muy buena intención sabes pero a mí eso me hacía sentir muy muy mal y también esto es un consejo gente no le digan pues no no el estar deprimido el estar triste no es una decisión propia no no se lo digan así a un amigo porque no es tan fácil como para ustedes y, nunca, y es como ...el échale le ganas wey. sí nunca vas a saber cómo está realmente sintiéndose la otra persona y el decirlo eso también es...
0: Pues lo hace sentir, peor? Hasta cierto
1: punto, sí, es hasta como un, no sé, como agresión, así como... Ay, Dios, pues tú puedes, yo no, ¿sabes? Y ya después de mi cumpleaños me decidí, le marqué a mi mamá y le dije que iba de regreso. Obviamente duré 10 segundos hablando con ella y se me quebró la voz y ya no pude... Obviamente le hablé, pues yo, muy mal, ¿sabes? Uh -huh. Llorando muchísimo. Le dije que iba de regreso, que pues me, lo que estaba pasando, que ya llevaba mucho tiempo sintiéndome mal y así. Y todavía yo me esperé porque era la boda de mi hermana de cuenta en mayo. Entonces yo ya tenía pues mi viaje para mayo para pues venir. Pero mi plan era venir una o dos semanas y regresarme. Uh -huh. Entonces cambié mi vuelo, lo cambié para el 4 de abril, algo así. Y pues me regresé en abril, llegué a Torreón y... Pues la verdad, aquí también te digo con mis amigos que pues mis hermanos que amo están aquí en Torreón, mi familia, toda como mi red de apoyo aquí también es muy grande y muy valiosa para mí la aprecio y pues también la reconozco mucho. Pero en ese punto no, simplemente no tenía ganas de nada, ¿sabes? Era como nada más me levantaba y no quería ni siquiera existir, ¿sabes? Quería... ...dormir y ya quedarme dormido y no hacer nada... ...llegué a un punto en el que literalmente ni siquiera comía... ...me despertaba y nada... ...me despertaba y me quedaba sin hacer nada... Me, uh -huh. ...realmente yo soy... ...yo siempre he batallado mucho para dormir... ...y siempre he tenido como insomnio y así... Uh -huh. ...pero en, ese, en esa época yo batallaba mucho para mantenerme despierto... ...me daba sueño, muchísimo sueño todo el día... ...no me daba nada de hambre... No tenía ganas de nada, ¿sabes? Obviamente, ya estando aquí y todo, pues, mi mamá y amigos y todo, pues, sí me apoyaron y todos se dieron cuenta. Yo seguía yendo con mi psicóloga hasta que, pues, ya fui con un, con un psiquiatra. Lo que hizo el psiquiatra... ¿Con, con la
0: psicóloga cuánto duraste?
1: Con la, pues, yo
0: ya iba antes de irme también. Ajá.
1: Eso es algo importante que considero que todos deberíamos ir a terapia. Ajá. Obviamente, al, hay personas que tienen como un, una problemática más como latente que otras que tienen un motivo más específico, pero aunque no lo tengas Sí, siempre te hay algo que mejorar Sí, si está dentro de tus posibilidades ve a terapia Entonces fuiste... Ponle que tenía un año yendo a terapia
0: Y ya no te servía
1: o sea, no te servía en el sentido de que tú sí, necesitas otra cosa Sí ¿no? me servía, pero la terapia, en, en ese caso si, haz de cuenta te digo, regresándome un poco Ajá. fui al, al psiquiatra y lo primero que hizo fue empastillarme. Me dio muchas pastillas. Me daba un hipnótico en la noche, un somnífero y un ansiolítico. O sea, es demasiado, un cóctel. Uh -huh. Te lo juro, yo me lo tomaba y ya me olvidaba de mí. 14 horas casi, casi que me despertaba. Y de o sea, qué momento ¿Qué me pasó? fui a dormir, ¿sabes? como horrible. Eso a mí no me gustaba para nada. En la mañana también un antidepresivo y otra cosa, no sé, me, me empastilló mucho. Entonces yo me empecé a sentir, en vez de mejorar o sentirme bien, pues más bien no sentía nada, literalmente. Y saqué cita inmediatamente igual y le dije que, oye, no,
0: esto no, no está bien. ¿Y cuánto tiempo duraste así con, con este medicamento hasta que sacaste esa, esta un cita mes. de nuevo? Un Pon,
1: mes. Ponle que un mes. Porque también lo que hacen lo, los medicamentos es como si fueran un bastoncito, ¿no? Unas muletas te ayudan Ajá. como a salir porque también, pues, la depresión también tiene su parte química que Ajá. es una parte, pues, muy importante y deja de haber producción de ciertas hormonas que son necesarias para, pues, para sentirte bien, para sentirte feliz. Entonces, lo que hacen los medicamentos es ayudarte a que, pues, sí, te digo, es como una ayuda, pero aparte de esas muletas, pues, tú también tienes que hacer tu terapia que ya es como si fuera sí, una sí. rehabilitación, ¿sabes? Tienes, va de la mano, se supone que es pues, okay. una ayuda como para ayudarte a salir y ya, no, no como para tomártelo de por vida. Hablé con mi psiquiatra, me bajó la dosis, me quitó bastantes pastillas, me cambió todos los medicamentos, pero me dio, en vez de tomarme cuatro o cinco ya me tomaba nada más dos. Y pues ya, la verdad, empecé a mejorar, yo llegué a Torreón y también mi forma como de hacer algo, como de, pues sí, de activarme. Fue haciendo mi negocio, te digo, tenía un food truck de pizza uh -huh. en cono, pizza roll, grande, <risa> y, y pues lo desarrollé, yo te digo, me despertaba y cuando fui mejorando pues ya le fui dando un poco más, pero hacía, me ponía como una tarea mínima al día que tenía que hacer como para poder en un corto plazo abrir mi negocio, investigar algo, sacar algún proveedor, un precio o uh -huh. algo, y eso era como que lo que hacía. Obviamente, te digo, fui mejorando y fui desarrollándolo más hasta que, pues, por fin lo abrí. Yo llegué en abril y abrí
0: Roll un 16 de agosto. Pero platícanos un poquito más de este proceso en el que duraste con, con este medicamento. Primero, el, el primer cóctel fuerte que fue un mes y después este otro que ya te lo bajaron a dos pastillas, creo que me dijiste. Uh -huh. ¿Cómo fue tu sentir, cómo veías el mundo, cómo te veían a ti, qué, qué ibas pensando, o sea, practica más un, puti, un poquito más ese proceso para, para los que te están viendo, que están viviendo a lo mejor esta parte sí. de este proceso. Bueno, al principio, pues, me, de, pasé un mes, te
1: digo, muy como, pues sí, en el limbo, casi, casi, y después de ese mes pues empecé a mejorar. Empezaba a ver como la... Pues sí, la, la mejoría. Pero, pero
0: ahí en ese limbo... ¿Te sentías con tus pensamientos? y los sentías o, o era totalmente en estado...? Pues estaba un poco más plano y también, pues
1: sí, disminuyen en como los pensamientos obsesivos, como la ansiedad, ¿sabes? Entonces estás, pues sí, como un poco más relajado, un poco más tranquilo. Pero, pues también era, era un exceso, te digo, porque realmente los medicamentos fuertes eran en la noche, pero pues yo me despertaba y sí me tardaba como, no sé, unas cuatro horitas en agarrar el pez, es sí. y pues ya lo agarraba y aún así me quedaba medio... Tampoco, Ale sí, tampoco crees que estaba así de que nada más... <risa> no. Así, pero simplemente estaba pues más plano, mi personalidad más plana, ¿sabes? Ya, como ni acá, ni acá, nada más. Mm,
0: okay. Así como relajado, pero pues... Ok. O sea... No, y tú y tú dentro de ese punto cuando ya sí decidiste sabes que esto no esto es demasiado para mí esto ya no, yo no quiero sentirme así pues te digo que en ese mes en el mes
1: ya fue como sí yo mira yo estoy a favor de los fármacos en uso responsable también creo que hay alternativas pues tal vez naturales o pues sí hay muchas alternativas uh -huh. y también creo en, en pues en todo en todo eso sí creo que es una ayuda pero, pues, también creo firmemente que lo importante es como la terapia también contigo. Y decidí darle ese periodo como de mes de pruebas, ¿sabes? Prueba, okay. Porque también me dijeron, no, pues es que si nunca has tomado nada y te lo estás empezando a tomar, pues obviamente al principio. ¿Vas a sentir sea, así? Sí, es muy fuerte, pero pues te vas a acostumbrar y ya. Pero, pues, no, realmente no. Y aunque me acostumbrara, yo no quería acostumbrarme a estar así siempre, ¿sabes? Entonces me cambiaron, pues, ya la dosis. Y te digo que empecé a sentir como más. Mejoría, ya no tenía días tan malos, ¿sabes? Ya me podía levantar y ya tenía, pues, no sé, ganas de hacer las cosas. ¿o? Pero en
0: tus días malos, ¿cómo eran? ¿Despertabas y ya no querías saber nada de, na del mundo? ¿o?
1: Despertaba y nada, quería dormir, nada más o me volvía a, eso, a ¿Eso
0: eran tus días malos? Pues sí. ¿Te llegaba...? Pensamientos, obviamente,
1: okay. pensamientos obsesivos, como sentía como culpa... Yo, okay. yo realmente quería sentirme bien, ¿sabes? Entonces te digo, es un ciclo en el que yo me sentía muy mal conmigo mismo también por quedarme acostado todo el día. Okay. Y eso me generaba mucha ansiedad y me generaba tristeza. Y esa ansiedad y esa tristeza hacían que no me pudiera levantar. Entonces... ¿Eh? No me levantaba, pero ese no levantarme me volvía a poner ansioso y no ponerme, ponerme ansioso me hacía no levantarme y.
0: Y a la vez te da la culpa que dices también. Sí, era parte de, de lo okay. mismo. Yo sentí
1: esa culpa de que, es que no te estás levantando, pero esa culpa pues me generaba no poderme levantar, ¿sí me entiendes? Ya. Yeah. Es, un, es un ciclo en el que, pues realmente, si, si no hubiera tenido como estas herramientas, te digo, estos bastoncitos, llámale. Fármacos, llámale mi familia, mis amigos, que en ese entonces, pues te digo, me apoyaron y pues también estuvieron conmigo para, pues sí, ayudarme a salir de ahí. Pues sí, es, es bastante difícil
0: hacerlo solo, ¿sabes? Uh -huh. Está bien pedir ayuda, piden ayuda. O sea que si no hubieras regresado, probablemente Canadá hubiera llegado a, a más grave el asunto, ¿tú crees? Tal vez sí, pero no creo tal vez sí pero en
1: Canadá también como te digo tenía pues ya también tenía muchos amigos uh -huh. y sobre todo que pues vivía con roomies y todo pues ellos también estaban pues al pendiente y, y no creo que hubiera también llegado aparte sí llegó un punto en el que era imposible quedarme en Vancouver porque ni siquiera podía levantarme a trabajar sabes o sea no yeah. no, no trabajaba no podía literal no podía aparte algo mío es que yo siempre he tenido como el lema y sí pues Siempre he pensado que todo es mental y que si crees en algo lo puedes crear, ¿sabes? Lo que crees, lo creas. Entonces, pues sí, pone que a lo mejor un jueves salía y el viernes estaba crudo y, me, y el amanecés oh. <risa> y yo decía que no, 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 no estás crudo, levántate y dale. O sea, tú tomaste, tú levántate y trabaja y te sientes bien, te sientes bien. Y lo hacía, ¿sabes? Me sentía
0: bien y trabajaba y aunque estuviera crudo iba y... Siempre tenía. Okay. Entonces, siempre, entonces, eso te generaba también, como dices. Ese mismo. Al, al no poder hacerlo como antes lo hacías, ajá. te generaba esta parte, Exacto. ¿no? Exacto.
1: Siempre, pues sí, siempre te digo, había tenido como ese ese lema y, ¿Eh? y no, no poder realizarlo y no poder abrir los ojos y decir, va, hoy va a ser un buen día, que sí lo hacía, ¿sabes? Y que ¿Sí? hoy va a ser un buen día, hoy me voy a sentir súper bien y todo. Cinco segundos después, mmm, llorar y no quiero nada, ¿sabes?
0: Ah, y luego ya empezaste a ir, este, acompañaste la, los medicamentos con la terapia uh -huh. y cómo siguió yendo el proceso. Pues te digo, empecé poco a poco como
1: a sentirme mejor, a tener más energía, uh -huh. ya no tenía, ya no me daba tanto sueño, ya no dormía como en periodos tan largos, ya tenía hasta, a veces me daban ya ganas de salir y así, ¿sabes? En todo este tiempo, yo te digo, estaba desarrollando Pizza Roll, ya me puse más las pilas también con eso y pues lo terminé de hacer. Digo, yo llegué a Torreón el, ponle que el 4 de abril de 2019 y abrí Pizza Roll el 16 de agosto de 2019. Oye, Entonces, por ejemplo... Fueron cuatro meses de, pues, de salir y cuando abrí Pizza Roll pues ya era, ya me sentía mucho mejor. Muchísimo mejor, sí.
0: Oye, por ejemplo, en todo, en todo este transcurso que mencionas y ahorita que mencionaste algo importante que tú dices que una parte muy importante, el, el, la introspección, el, el ver contigo mismo, el sanar tus heridas, el sanar todo lo que traes tú. En todo esto transcurso, ¿de qué te diste cuenta de por qué pasó lo que pasó?
1: Pues mira, son yo creo que son muchos factores, ¿no? Ajá. Obviamente yo sí le atribuyo bastante también al factor químico y creo que... Pues mi cerebro dejó de producir así nomás. Dijo, hoy no voy a producir no, claro. sí Y pues lo dejó de hacer. Pero también pues influyó, también te digo, el trabajo tan pesado. La frustración como de decir yo pudiera estar haciendo más. Pues no sé. Fíjate. No hubo
0: una razón más profunda que cuando pasó el proceso. Volteas atrás y dices, ay, voy a venir.
1: Realmente siento que sí fue como una mezcla De todas Obviamente okay. te digo Todos tenemos como sí, sí, problemas sí. Y traumas ¿Sabes? Que uh -huh. pues también es importante Que los reconozcan y pues estar en contacto Con ellos y pues sanarlos Que también para eso sirve la terapia Y todo, todo eso y te digo Y también que yo soy muy introspectivo Y pues también la carrera de psicología Me ha dado como esas herramientas sí, sí, sí. Para pues identificar a lo mejor de forma más específica también lo que pasa conmigo, y yo ya lo tenía como pues digamos dominado de cierta forma, ¿sabes? Y así fue, fue, pues fue pasando. Simplemente dejé de poder controlar cómo me sentía, ¿sabes?
0: Ok. Este, cuando fuiste con el psiquiatra, uh -huh. él, él te dijo que, que tu cerebro estaba dejando de producir cierto químico. ¿O cómo te diste cuenta de esa gran parte? Pues, por
1: te digo, igual por el conocimiento que, que tenía Ajá. sobre eso, y también por lo mismo que no puedo encontrar como una razón en específico que, que dijera de que, ah, es que esto fue lo que, lo que me hizo sentir así, así, algo tan específico. No, sí siento que fue, te digo, una mezcla de, pues, de muchas cosas, Ajá. pero también sí creo que la parte química fue pues muy importante.
0: Digo, para si nos pudieras explicar mejor para los que no sabemos y si no estás identificados con, con el de los bueno, químicos del cerebro.
1: Sí, el, el cerebro produce <risa> hormonas, produce, pues, literal, químicos ¿Mm? que te hacen sentir de cierta forma, literal. Tu cerebro segrega pues, sustancias cada vez que te estresas, cada vez que te enojas, cada vez que uh -huh. te pones feliz. Pero también para poderte poner feliz necesitas segregar cierto tipo de sustancias. Serotonina, dopamina, etcétera para dormir, no sé, melatonina. Entonces lo que pasa en la depresión es que tu cerebro deja de producir esas hormonas, la serotonina, la dopamina y dejas de, pues, aunque tengas todas las, las cosas pues, que quieres o que te sientas, que, que no encuentres como una razón para estar triste, pues simplemente no vas a poder estar feliz, si ¿sí me entiendes? No sé, bueno... La, hay una droga, la, la moli o éxtasis, mm. literal lo que hace en tu cerebro es que segregas serotonina a lo menso, así como para cinco días de serotonina. Entonces, en ese momento, en ese momento estás muy feliz y te sientes eufórico y todas las sensaciones son de que guau wow, y guau, wow, Y por eso les llaman éxtasis, porque es un estado de éxtasis. Mm. Pero lo que pasa después es que en dos, tres días tu cerebro deja de producir esa sustancia, porque como ya la, la sobreprodujo, pues se tiene que nivelar. Uh -huh. Entonces deja de producirla y esos dos, tres días, pues son una cruda como... Pues sí, es, las personas se, se deprimen, literalmente se deprimen. Hay casos hasta de, de suicidio en esos días, porque tu cerebro deja de producir las sustancias que necesitas para estar en ese estado pues de felicidad o... De bienestar, sabes?
0: Oye, y, y por ejemplo, este funcionamiento de los químicos que dices que, por ejemplo, cuando producen estrés se produce cierto químico, cuando estás feliz se produce otro cierto químico. Estos químicos también se pueden como que condicionar, o sea, de que estás expuesto tanto a tantas ciertas actividades que te acostumbraste a producir este, no sé, la, la, el químico del estrés. Mm. O te, se puede con, pueden sí. condicionar o.
1: Claro que sí. Y también por eso es importante, pues, el, el, la el poderte ayudar a ti mismo, también cuando estás en depresión o si tienes ansiedad, pues tienes que hacer cosas que no te pongan ansioso y que ayuden como a pues sí a segregar esto, el ejercicio, no sé, el hobby que te guste, pintar, como relajarte, sabes, el salirte de las redes sociales, el Hacer cosas que pues que ayuden como a estimular
0: la parte buena, ¿no? Pero, por ejemplo, mi, mi pregunta era más, por ejemplo, si viviste, no sé, en, en unos que 10 años de, de constante estrés, 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 que, que no sé, que, que inhibe los otros químicos, los de la felicidad, por así decirlo, no sé. Llega un momento en que esa parte... ¿Gana? O sea, ¿que se acostumbre el cerebro a, a producir nada más esta parte y se olvida de esta otra o no funciona así? Sí, y también eso es muy psicológico,
1: ¿sabes? Porque okay. si tú tienes establecido y a tu cerebro lo estás alimentando como con pensamientos y actividades que te generan estrés y ansiedad y tienes 10 años alimentándolo con esa parte, pues ah. obviamente está acostumbrado a eso y ya naturalmente pues vas a... Pues sí, vas a ser... Como vas, vas a hacer, vas a crear tú ese mismo proceso que te lleve al estrés y al, pues a la ansiedad, ¿sabes? Uh -huh. Si empiezas a hacer como actividades para salirte de ahí, pues obviamente es un proceso, pues largo, te digo. Si tienes 10 años alimentando una parte y luego la quieres cambiar a la otra, pues sí se puede, pero tienes que ser constante y tienes que, que poder. Pues sí, te digo. Dale. O sea, pero,
0: pero, a eso. pero entonces se puede dar como que una depresión de que por esta parte o cómo funciona o, o cómo funciona hay otra depresión de que ya la traes por, por genética o, o cómo funciona esa parte también los trastornos de personalidad también
1: algunos son pues no hereditarios pero tienen más tienen más tendencia. sí tendencia como a desarrollarlos pero pues sí puede puede surgir te digo puede ser por tema químico también puede ser tema emocional y psicológico y pues sí Realmente las depresiones, pues le puedes encontrar muchos motivos y más estando en, en ella, más bien estando en ella tal vez tú no puedas como encontrar el porqué, pero también lo que te da ir con un psicólogo y con un psiquiatra es que ellos lo ven desde fuera y pues puedes tú también como ver desde otra perspectiva y decir, ah bueno, es que esto que pasó hace tantos años me está es lo que hace que me comporte de esta manera y comportarme de esta manera es lo que me está llevando a esto, o realmente también darte cuenta y decir de que, bueno, pues mi cerebro así lo, lo hizo,
0: ¿sabes? Okay. y por ejemplo tú de toda esta situación ¿qué aprendiste? ¿de ti? Uf <risa> aprendí
1: pues aprendí que soy resiliente, soy una persona resiliente aprendí a hablar con los demás, ¿sabes? Porque también, obviamente, bueno, uno tiene como un rol que ya está establecido, ¿sabes? A lo mejor, no sé, eres el chistoso o eres el enojón o eres esto o eres esto y tú mismo te enfocas y te desarrollas para, o sea, funcionar en ese rol, ¿sí me entiendes? Entonces también yo trataba como de seguir cumpliendo con ese rol que tenía y pues al no poder es como frustrante tener que decirle a alguien ayúdame o así sabes como también sigue siendo un tabú el estar deprimido y también el recibir respuestas como la de mi roomie que me dijo de que no te pongas triste ponte feliz porque estás aquí y así mm -hmm. pues también eso me hacía no no querer pues y pedir ayuda te digo aprendí pues a eso a pedir ayuda Aprendí a quererme también mucho. Mm. ¿De qué manera aprendiste a quererte? O sea, ¿cómo no te estabas queriendo antes? Pues, te digo, las conductas autodestructivas también son normales totalmente. Todos tenemos como ese tipo sí, de sí, conductas. Sí. Cada quien las tiene como a un nivel diferente, ¿sabes? Y pues yo ya estaba teniendo pues varias conductas o no estaba haciendo esta parte que también... Dependía de mí, como desde literalmente desde el desayunar y darte tu tiempo, sentarte en la mañana, desayunar rico, ¿sabes? Eso ya te cambia el chip como para todo el día. Uh -huh. el levantarte y tender la cama te vienes poderoso, aunque suene a una insignificante uh -huh. cosa, ¿sabes? No estaba pues haciendo eso, y también es lo que me di cuenta y que también aprendí como si quiero estar bien, pues tengo, tengo que hacer las cosas que me van a llevar a, a estar bien y pues sí, también sería consejo que les daría levántense, mediten la meditación también ayuda mucho desayunen algo rico véanse al espejo y desde ahí también decir hoy va a ser un buen día, gracias agradecer también te eh, sirve mucho y también como que atraes cosas buenas al agradecer y con
0: todo esto aprendiste a quererte más sí Ok. A te digo, es, es como, va de la mano, ¿no? Aprendes a quererte
1: más y en medida también que te vas queriendo más, pues vas haciendo, vas teniendo como conductas que hace la gente que se quiere, ¿sabes?
0: Digo, te pregunto esta parte porque muchas personas pues, no sabemos querernos, no sabemos realmente cómo es quererse, cómo es tratarme bien, cómo es amarme, ¿sabes? Por eso hago mucho hincapié en esta parte para que quien te esté escuchando diga, ok, Mucha, a lo mejor muchas veces pensamos que nos estamos queriendo y alguien que escucharlo a alguien más de identificar quién es, quién es una persona que se quiere o qué hace una persona que se quiere, dicen, ah, caray, no estoy haciendo nada de esa parte y a lo mejor no me estoy queriendo tanto como yo pensaba.
1: Sí, y también considero muy importante pues, el escucharte, que también es obviamente parte de quererte, ¿no? El poder estar en contacto contigo, en que realmente. Sepas qué es lo que sientes, que lo identifiques y poder estar como en contacto con esa emoción. Que tal vez muchas veces va a ser incómodo y pasa a, pues, te va a doler, ¿sabes? Como reconocer estas partes, pero el poder decir, hoy me siento cansado y triste y no quiero hacer nada, y que puedas decir, bueno, hoy puede estar cansado y triste y no pasa nada, es un día malo nada más, pero el siguiente me voy a levantar y pues voy a hacer las cosas y me voy a sentir bien. También el. Permitirte descansar, el cuidar tu sueño, cuidar tu alimentación, hacer ejercicio. Todo esto son como actos de, de amor propio. Ir a terapia es un gran acto de amor propio ahí en la terapia. Que muchos no hacemos
0: ni, ni comer bien, ni, sí. ni hacer ejercicio. O sea, te das sí. cuenta que son cosas que normalmente... Se están poniendo ahorita, gracias a Dios, mucho de... No quise decir de moda, sino que... en en la actualidad se usa más de hacer ejercicio, hay más maratones. Sí. este, Y, y también lo, lo, lo mental también, gracias a Dios, se está poniendo más como que ad hoc. Que por la pandemia también mucha, mucha gente recurrió a eso. Y otra cosa que te iba a preguntar. Ahorita mencionabas la parte de cuando tú estabas en tus primeras etapas de, de, de esta depresión. Llegó esta rumi contigo y te dijo esta parte. Tú ya habiendo pasado por lo que pasaste y, y desde este goga que ya aprendió todo esto y vivió todo esto y se aprendió a querer y sanó gran parte, si vieras a este goga en esa parte, en ese parque o no sé dónde te vio ella, ¿qué le pudieras decir? Pues le diría que,
1: que tal vez no lo puedo entender cómo se siente al 100%, pero pues que lo acompaño en, en su tiempo. Esa, que estoy con él, que yo sé que él no quiere sentirse así, le diría que es muy valioso, que su cabeza le está jugando sucio, que le está diciendo cosas que realmente no son verdad y pues le, le haría
0: como sentir mi cariño, ¿sabes? Yo te pregunto esa parte porque también es interesante la, la parte que mencionaste, ¿sabes? vemos la parte de la otra persona que a lo mejor te está queriendo ayudar, mm. pero desde tu parte es no me estás ayudando y me estás haciendo sentir mal. Sí. Entonces y... es interesante esta parte de cómo sí llegar con una persona que a lo mejor está teniendo un episodio de, de depresión y también está padre esta, este, informar a la gente cómo, cómo actuar en estos casos, ¿no? Sí, y realmente,
1: te digo, es muy común que las personas no tengan como ese tipo de pues, educación, por así decirle, que, que lo hagan, te digo, con buena intención, pero también muchas personas que sufren de, pues, de ansiedad o pensamientos obsesivos, y es como las personas suelen decir así como, ay ah, ya, no pienses en eso, pon música,
0: ¿sabes? Y olvídalo. O hay gente que hasta se desespera o se enoja de verte siempre, no sé, triste. Uh -huh. Porque siempre estás triste. Sí, o que te deja, no sé, de invitar, Ajá. así. Ah, no,
1: siempre estás triste. que, güey, pues siempre estás triste, es. O sea, haz algo, ¿no? Bueno, tampoco que sea tu responsabilidad sí, no. hacer algo, pero pues si es tu amigo o alguien que quieres o pues realmente cualquier persona y puedes ayudarla, en el tema que sea, ayúdala. O sea, también eso...
0: O intenta es ayudar porque también a veces hay personas que no...
1: Sí, y también si tú sabes o ves que una persona está realmente mal como psicológicamente y mentalmente, también es muy probable que ella te diga que no que no quiere ayuda o que no se deje ayudar uh -huh. por así decirlo pero pues ahí también ahí sí eres tú como responsable de pues de, de ayudarlo sabes de pues de obviamente respetar como sus espacios y todas su, sus decisiones pero pues sí hacer cómo podrías ayudar
0: a una persona con con estos estados de depresión o con estos estados de tristeza y, por ejemplo, llega un amigo normal que no sabe nada de esta información, que no tiene nada de conocimiento de psicología, que no tiene nada de, nada, nada de conocimiento de nada de este tipo. ¿Cómo llega si te dice que, no sé, oye, güey, te veo así y así así, ¿qué hacemos? ¿Qué te pasa? Te dice que no. Y constantemente a lo mejor te dice que no, no, no solo una vez, sino en varias ocasiones. ¿Cómo hacer para ayudar una...? Bueno, en ese caso, si la persona te está como
1: rechazando, pues, así directamente... El, el estar presente, el preguntarle, mandarle un mensaje, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? El, pues sí, el, el checarlo, ¿sabes? El que estés ahí, el que, estés, el que él sienta o ella sienta como tu apoyo y que estás presente también es, pues es suficiente, ¿sabes? Es, es de mucha ayuda. En caso de que obviamente esa persona se abra contigo y siquiera que la ayudes, pues tú por más que lo quieras y lo ames y te preocupes por él, pues... No, eres un profesional. No, de lo canalizas a un
0: psicólogo. Uh -huh. Y aunque lo fueras, esto amigo, entonces no puedes verlo. No, igual no lo escuchas. Uh
1: -huh. Obviamente. Para
0: que se le baje el, lo que siente poquito. Y ya, bueno, tengo mi compa Goga para que está, háblale con él y te hago una cita y tal te teléfono. Claro,
1: es escucharlo, te digo, es escucharlo y tal vez ni siquiera tratar de entenderlo porque no vas a poder entender cómo se siente. Pero el que él... Sepa que lo estás escuchando y que estás ahí, que realmente te importa lo que siente. También es un, un gran gesto, ¿sabes? Y también es algo que te sirve mucho
0: en este estado. Oye, Goga, ahorita mencionabas que constantemente, que, que la cabeza cuando estás en estos estados depresivos juega en contra de ti. Te dice cosas que no son, que no son ciertas, que te está jugando chueco. Para entenderla, la, obviamente no vamos a lograr entender al 100%, pero para darnos una noción, ¿cómo, cómo está la mente en esos momentos de una persona con depresión? o, qué, o qué, ¿Qué juegos te decían a ti? ¿Cómo te jugaba la mente a ti? Bueno, los pensamientos
1: intrusivos y así como de tristeza y negativos también son bastante personales, ¿sabes? Porque tal vez lo que a mí me pone triste no es lo que a ti te pone triste pero... No, claro. En mi caso por ejemplo, pues eran pensamientos como muy pesimistas pensamientos también como, pues no eres suficiente, como a nadie le importas, así. Ok. Ese tipo de cosas, ¿sabes? Como pues ni para qué te levantas de que pues, pues sí cosas como negativas que te digo, realmente ahorita lo, lo pienso y puedo identificar que son tonterías, ¿sabes? Y obviamente pues sé que soy valioso, que importo y sé todo esto ahorita, pero en ese momento es lo que esa voz me decía, si ¿sí me entiendes, como mi conciencia estaba así diciéndome no, 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 Puro,
0: puras cosas negativas. O sea, también te lo pregunto esto porque hay personas que a lo mejor tienen cuadros de, de depresión o tienen algún sintomita o, tienen, o están empezando a a caer en este tema... Y también sería un buen, una buena señal de reconocer de que ok, ya me estoy empezando, estoy empezando a ir mucho este diálogo, esta voz está empezando a reseñar, esta, por eso te lo pregunto también para que la gente que a lo mejor te está escuchando diga ay güey, tengo varios días o, o cada vez estoy empezando a escuchar más esta voz o cada vez me es más difícil ganarle esta voz, por eso te, te lo menciono también. Sí, y esto también, en esta época que vivimos con redes
1: sociales y con el mundo tan rápido y también las enfermedades, te digo, la depresión ahorita es casi casi una pandemia también porque es muy común, sobre todo pues como en adolescentes y adultos jóvenes y es pues es muy común tener este tipo de, de pensamientos, ¿sabes? Pero pues yo lo que les diría es no los escuchen, no es tu cabeza, es bueno, más bien eres tú, es tu ansiedad, tu cabeza te juega, te juega sucio, ¿sabes? Y también para eso es importante como ir a terapia que puedas reconocer que es un pensamiento pues negativo, recurrente, intrusivo, que lo puedas pues cortar, ¿sabes? Que tengas como técnicas para, para poder ir cambiando eso. Y también mucho es sobre amor propio, ¿sabes? Si tú te amas y tú te quieres y realmente pues valoras, ¿sabes? Esos pensamientos pues naturalmente disminuyen, ¿sabes? Si tú te ves al espejo y te repites que eres valioso, que eres suficiente... Un crack. Sos un crack, pibe. <risa> pues tu cerebro también... Tu cerebro es muy fácil de engañar. Tú, aunque estés triste, sonríe. Hablo de tristeza normal, ¿sabes? Sí, o sea, sí, claro. Así. Ya no en estado de presión. Sí, sí. Si sí, un día te enojaste con quien sea, con tus papás o tu novia o quien sea y estás enojado... Empieza a sonreír y pon música feliz Aunque te sientas enojado Sonríe y pon música feliz Y tu cerebro va a decir a chingas de... Y videos de perritos man. Sí, videos de perritos con bebés <risa> y, y te vas a, a sentir bien Sabes como tu ánimo, tu cerebro Vas a engañar a tu cerebro Entonces es lo mismo Es como te digo También el poder antes de dormir No sé, meditar 10 minutos de meditación De estar como en contacto contigo En sentir... Realmente, pues, tu cuerpo, tus emociones, como el que está pasando, el poder darte ese espacio para ti, el poner tu mente en blanco, también es, es muy importante. Oye, me
0: viene una duda, digo, no sé si sí o si no. Tú, antes, por ejemplo, de, de esta depresión, porque tendemos mucho como que no sentir lo negativo. Cuando viene algo de, no sé, un dolor, una tristeza, un enojo, tendemos como que ocultarlo, como que queremos salir rápido del dolor, de la tristeza, de... Y no nos permitimos como que sentir esa parte tanto. ¿Tú qué tanto sí te permitías, por ejemplo, antes de esta parte sentir tu tristeza, tu dolor? ¿Antes de qué parte? De la depresión que te dio. Pues, la verdad, no tanto,
1: ¿eh? Después de, de este pues periodo depresivo, o sea, actualmente sí estoy como en, en contacto con eso. Pero antes también pues evadía muchos temas que, te digo, como los tenías los tenía presentes y podía identificarlos, pero pues obviamente yo no puedo trabajarlos como conmigo mismo, entonces también mucho era como evadirlos y pues los tenía presentes, pero no los... Pues sí, no los trabajaba.
0: ¿sabes? Entonces eso también podía ser como que una clave de... Sí. Como que sí dejarte sentir, ¿no? Aunque esté culo al pedo, aunque tengas ganas de llorar, digo, obviamente hablamos de casos... De tristeza normal, como decías. Pues dejártela sentir, ¿no? O sea, pues... Y, no, y si sé que tengo un pedo o algo, pues como dices, no evadirlo. Y sabes qué, pues sí, pasó un pedo. Vamos a... Con arreglar el pedo. Vamos a ver qué tenemos para que un sí. güey externo me diga qué onda.
1: Sí, y sí es importantísimo que puedas como... Estarte, digo, en contacto con... Con lo que sientes, con la emoción, que lo identifiques y que sepas... El, ah, bueno, estoy... No estoy enojado, eh, estoy triste, ¿sabes? O sea, la gente piensa que me enojo, pero no estoy enojado, realmente estoy triste. ¿Por qué estoy triste? No, pues ya empiezas como a... Pues tú también a, a como conocerte un poco más y obviamente pues de la mano de un profesional pues es mucho mejor y es... Más bien es lo recomendable, ¿no? Que te acompañen como en ese proceso para descubrirlo, uh -huh. pero también tienes que empezar, pues te digo, contigo a, a poder como realmente conocerte y pues a saber lo que sientes. También muchas veces hay muchas cosas que pues no queremos sentir, ¿sabes? Uh -huh. El dolor, la tristeza cuando estás agobiado, estás ansioso, tienes que sentirlo, permítete sentirlo y si tienes que llorarlo, te digo, y si tienes un si ese día te sientes bien mal y ya identificaste que en serio te sientes mal o estás triste por tal cosa y no te quieres despertar también puedes permitirte estar mal, ¿sabes? No siempre tienes que estar bien, pero te digo, teniendo como en mente que es un mal día, no una mala vida, y al día siguiente va a ser un, un buen día, ¿sabes? Pero sí, también tienes que estar presente en las emociones negativas.
0: Oye, por ejemplo, ahorita mencionabas que con estos pensamientos que venían, que había ciertas técnicas que a lo mejor podías empezar a trabajar para... No para sanar completamente, pero sino para el momento que no hay un profesional ahí a la mano, pues como para bajarle poquito, ¿no? Sí. ¿Si ¿Sí hay, si sí conoces alguno? Pues sí, hay
1: una, bueno, hay una técnica que es con una liga para el pelo, es parar el pensamiento en seco. Pero para esto tienes que identificar primero si tienes, qué pensamientos intrusivos tienes, ¿sabes? Porque también muchas veces tú puedes... ...tener como un pensamiento muy recurrente o que realmente no quieres pensar... ...pero ya estás tan acostumbrado a, a, ¿A pensarlo él? y a él sí que ni siquiera lo identificas, ¿sabes? ¿Eh? Entonces también la terapia te sirve mucho para, para eso. Pero si tú tienes un pensamiento que identifiques y que digas... ...ah, esto es lo que me molesta o no sé, que pasa algo y te enojas... ...y realmente no puedes sacar ese asunto de tu cabeza y no puedes dejar de pensar en eso... ...y estás así como, ay, no puedes dejar de enojarte... Puedes darte un ligazo... Hasta un pellizquito... Yo recomiendo la liguita de que... Pa, para que sea como un estímulo físico... Que lo sientas... Y que te regreses como al presente... Como al aquí y ahora... Y te salgas de, de tu cabeza, ¿sabes? Y ya... Pues ahí ya tú... Tú reconoces que es... Un pensamiento nada más... Lo reconoces como un pensamiento... Que es un visitante, ¿sabes? Y yeah. no le tomas... Pues la importancia... Porque también... Tú puedes... Todos los, los humanos tenemos pensamientos intrusivos de todo tipo, ¿sabes? Sí, claro. Pensamientos que realmente no, no es como que lo, los piensas tú conscientemente. Pero depende de ti qué tanta como importancia le das a ese pensamiento para que te afecte, ¿me
0: entiendes? Oye, Hugo, entonces ¿cómo funciona esto de la liga bien en sí? O sea, esto no es como... No puede llegar a como el, el dolorcito que puedes llegar o el pinchazo o lo que tú dices como que a sufrir de no querer vivir el dolor que está acá en la mente.
1: Realmente, esta técnica, te digo, es para pensamientos como intrusivos, como ideas obsesivas, un pensamiento obsesivo muy recurrente que tengas, que no puedas como salir de, ese, de, de tu estado y que es algo que no puedes literal sacar de tu cabeza. Lo que te sirve el ligazo es, te digo, como para regresarte al, al aquí y a la hora y también es importante después de darte el ligazo reconocer ese pensamiento como, bueno, ya... Reconozco el pensamiento, reconozco cómo me hace sentir, pero no lo, no lo elijo sentir ahorita, ¿sabes? Como me voy a concentrar en otra cosa. Eh, tratas de concentrarte en otra cosa y lo vuelves a pensar, pues te das otro ligazo. Pero pues no es para que evadas la idea, sino como para poder calmar esa recurrencia.
0: Pero si llegas a hacerlo seguido, ¿no llegas a, a evadir? pues no porque te digo,
1: la técnica incluye que sepas qué estás sintiendo y por qué lo estás sintiendo, ¿sabes? como, ok, estoy enojado porque me chocaron y no puedo dejar de pensarlo, pa, ligazo, bueno a ver, es la idea intrusiva, ¿por qué tengo esta idea intrusiva? por esto, ¿cómo me siento enojado? bueno, estoy trabajando ahorita y no me puedo concentrar, no puedo escribir porque estoy pensando en eso, pa ligazo, sigo escribiendo, ¿sabes? y si vuelve a llegar y te vuelves a meter, pues Ligazo, ¿sabes? Y también, también es muy importante para todos como tener ese espacio para, para sentir, ¿sabes? Como dedicarle un tiempo específico del día a eso. A, es que a es lo sentir. que te iba a preguntar
0: precisamente, o sea, sí, entiendo, entiendo muy bien el objetivo del ligazo, pero ¿no estás impidiendo a la vez sentir lo que estás sintiendo? Pues... Mm, no, porque es... Porque, un... por ejemplo, estoy enojado. Para distraer el enojo, cuando llegas y ya otra vez me la aquí, en lo... pues sentiste sí. el enojo, pero sentiste el enojo por algo, ¿no?
1: Sí, pero te digo, tienes que... O sea, sí tienes que estar como conectado con el enojo y saber qué estás sintiendo y por qué estás sintiendo. Pero si en ese momento no, no tienes... O sea, no puedes estar enojado o no quieres estar enojado, pues es una técnica para eso. Te digo, es importantísimo que si tengas como un espacio del día que se lo dediques a esto a, la, a ver, ahora sí ya no estoy trabajando, ya no tengo que concentrarme ya no estoy viendo la película cómo me siento y por qué me siento así y pues también en la terapia comentarlo
0: ok bueno pues ya para despedirnos y para cerrar de todo esto que tú has vivido de la depresión de lo que antes no te atrevías tanto a sentir que eras más, evadías más que llegó, llegó a esta etapa de depresión, que llegaron los pensamientos. que De todo esto que has vivido y del de, 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 de momento en el que estás ahora en tu vida, ¿qué pudieras decir a las personas que te están escuchando? ¿O qué quisieras tú dejarle a las personas que te están escuchando de consejo, de, no sé, lo que te, lo que te late a ti decirles, lo que te latiera a ti decirles a las personas que te están viendo y escuchando de todo este proceso?
1: Pues yo les diría que si se sienten así o empiezan a identificar como que estas señales de que están pues entrando en, en un estado depresivo o realmente cualquier enfermedad mental, pidan ayuda. También el... que eh, seamos como conscientes que las enfermedades mentales pues es lo mismo como una enfermedad física, ¿sabes? Como tener gastritis, tengo ansiedad, ¿no? Entonces... Pues no, no sentir pena ni sentirse avergonzados de, de pedir ayuda o de reconocerse como, pues sí, como un paciente de, de cierta, pues cierta, pues sí, enfermedad mental, ¿no? Como es. Ah. El, también, si conocen a alguien o empiezan a identificar a alguna persona dentro de su cirugía. Es lo que te iba a preguntar:
0: que, por ejemplo, no sé, unos papás que, ¿cómo aprendan a identificar que su hijo? cayendo a lo mejor en un cuadro de depresión? o ¿Cómo, cómo le dirías algo a, a esos papás que están viendo esta parte? Que a lo mejor ven pero no ven. Sí, bueno, ese es otro tema porque muchos padres ah. también
1: por falta de educación tienden a, a decirle al hijo de, ah, es que eres un flojo y no sales de tu cuarto y no quieres hacer nada y a tu edad esto y esto de que... Pues no es que sea flojo y no es que no le guste hacer las cosas, es que está deprimido, ¿sabes? Y lo único que tú haces es como culparlo por esto y ni siquiera te estás dando cuenta de que pues, necesitas ayuda, ¿sabes? O los Entonces, papás que no te dejan llorar tampoco. También, que te, pues, es una represión pues, muy, muy cañona. Entonces, pues sí, es si sí, sí ves como un cambio repentino en, pues, en tu hijo en la persona bueno, amigo. que sea, sí, en la persona que sea pues, te digo, preguntar cómo está, el que sepan que tienen la confianza, pues, de hablar contigo y de decirte la verdad. Eh, el Pues sí, el, el estar presente, el no culparlos. Si eres papá, pues, leer también un poco, informarte de, de los signos y todo. También ir a terapia, porque pues las personas, las personas adultas o mayores también tienen este estigma como más marcado, mm. ahorita ya pues las generaciones que vienen ya lo tienen mucho menos arraigado, no ya es mucho más normal como ir a terapia y todo pero pues sí, es importante también informarse y pues ir a
0: terapia ok, pues te agradecemos muchísimo por, por venir aquí y contarnos tu historia sé que a veces no, no es muy fácil hablar de estos temas que a veces son cosas que superamos y ya queremos que se queden en donde están en el pasado, pero a veces también es muy importante, muy padre el poder compartir tu sentir desde cómo lo viviste en esa en esa etapa hasta el sentir que ahorita estoy bien. Gracias a Dios estoy bien, me encuentro bien, estoy feliz y eso está padre y te agradecemos muchísimo por venir aquí a compartirnos la experiencia y esperamos que les haya ayudado o que les haya servido para identificar alguna parte, algún signo, alguna señal para ti mismo, para algún amigo o algún conocido, como dice Goga. Entonces, pues sí, muchísimas gracias a ti.
1: Espero que, que haya servido mi, mi historia y pues muchas gracias.
0: No, hambre a ti <risa> <risa> y
1: pues recuerden que todos tenemos una historia que contar.